0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Feliz 2024. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito. Qué maravilla, principaleos y principaleras, tener este espacio distinto. Y que inicia este nuevo año aquí en Las Tres Principales. Como siempre, sabes que para mí conversar contigo es un súper placer. De hecho, quise iniciar este nuevo periodo conversando uno a uno contigo. No tengo invitado en esta oportunidad, pero te voy a dar algunas perspectivas de lo que, como siempre... He podido navegar y, y sigo navegando como esta mente de aprendiz eterno, esta mentalidad de crecimiento y tengo de alguna forma algunas ideas, reflexiones para este nuevo año que me encantaría compartir en este episodio contigo. Así que sin más, vamos desde ya en este nuevo episodio aquí de Feliz Año en las tres principales. Bien, voy a comenzar con una parte interesante que tiene que ver con un estudio de Harvard que se hace en el año 75 en la escuela de negocio. Y a los egresados de ese programa les, eh, les hacen una encuesta para ver cómo estaban en términos de metas. Cuando registran las personas que tienen metas versus los que no, se dan cuenta que hay tres grupos. Hay un 84% de, del público, de los egresados, que no tienen ningún tipo de meta definido. Es decir, en el horizonte no hay una meta que tengan para nada clara. Luego está un 13% que tiene metas, pero que no las tiene escritas. Y luego resulta un mínimo grupo de tan solo el 3% restante que tiene metas y que además las tiene escritas. Cuando hacen el seguimiento de esta gente 10 años después, a mediados de los 80, se dan cuenta que aquellos que... Tenían las metas y no las tenían escritas. Es decir, ese 13% ganaban el doble de aquellos que no tenían metas. ¿Bien? Eso en términos generales. Pero después vino algo más interesante. El 3% que tenía metas y que te las tenía además escritas, ganaba 10 veces más que los dos grupos anteriores. Fíjense el poder que tiene de plasmar las cosas en blanco y negro, de recurrir a ellas, de saber que eso significa un norte, que desde allí podemos remar, ajustar las velas, replantearnos cosas, reorganizar el cómo llegamos, pero que el qué esté escrito le da al cerebro un sentido de orientación, de claridad, de, de ser algo más palpable, más tangible y que además visualmente, cuando recurres a él, tienes la posibilidad de entusiasmarte más con lo que te propusiste. Y por eso entonces comienzo con este estudio que tiene que ver con el inicio de todo proceso que suele ser muy tentador llegar a un nuevo año y tener muchas metas. ¿sí? Tener miles de cosas por hacer. Voy a estar recorriendo en este podcast, como siempre, ya que se llama las tres principales, tres grandes bloques de mi perspectiva con respecto a estas metas de año nuevo, con lo cual me parece pertinente iniciar el año eh, compartiendo algunas de estas ideas contigo. Entonces, primero, la parte de lo escrito puede ser una herramienta fundamental para el seguimiento y sobre todo incluso para concretar cosas y, ¿por qué no?, según este mismo estudio, ganar más si fuese algo vinculado al término o al tema financiero que puedes estar tú buscando eh, o cualquier otra área. Esto aplica para lo que sea. El poder de tener las cosas escritas te da mucha más precisión en el objetivo. Es lo que muchas veces se conoce como el objetivo tipo láser. ¿sí? En lugar de las metas o los objetivos que son tipo bombillo. ¿no? El bombillo alumbra muchos lugares, muy amplio, pero el láser es preciso. Ahora voy con el siguiente punto. Que, que tiene que ver con una filosofía del autor James Clear, donde nos dice que siempre vamos a tener la posibilidad de plantearnos resultados, plantearnos metas que deseamos, pero si no creamos procesos alrededor de eso, nunca vamos a llegar. Y parece una cosa tan obvia, y es tan obvio que nadie lo hace. <risa> lo más obvio o lo más de sentido común no necesariamente es práctica común. ¿A qué se refiere él? Imagínate tres grandes círculos, uno muy grande, uno como una diana, como una diana donde lanzas dardos. Uno muy grande, uno que viene dentro de ese, que se llama procesos. El más grande se llama resultados. El que viene dentro se llama procesos o sistemas. Y uno más chiquito, que se llama identidad. Los resultados y las metas son importantes, pero a la vez son insuficientes. No tiene mucho sentido que yo diga quiero adelgazar 5 kilos o quiero ganar 200 mil dólares este año. O quiero ganar un millón de dólares este año. O quiero establecerme y tener una relación súper hermosa con mi pareja. Si no creo procesos que me lleven a cada una de esas cosas. Porque yo puedo ser detallista con mi pareja un día. Pero eso no significa que soy una persona detallista. Fui detallista un día. Si no creo procesos, no genero el resultado de los detalles frente a mi pareja. Si yo arreglo mi cuarto una vez, eso no me hace una persona ordenada. Ahora, si yo creo un proceso todos los días, eso me hace ser una persona ordenada y que, entre otras cosas, su cuarto está limpio y ordenado la mayoría de los días de la semana. Entonces, el resultado es importante afuera, pero el proceso es más relevante, que es el que está adentro. Y después vamos al círculo más chiquitico. Es en quién nos queremos convertir. ¿en quién nos queremos convertir en este 2024? Ese es el concepto de identidad. Por eso es que identidad es el más chico que está dentro impacta el proceso, el más grande que está afuera y eso eventualmente me lleva a un resultado que es el que está en lo más exterior. ¿En quién te quieres convertir en el 2024? ¿Como ejercicio? Escribirlo, colocarle características, atributos, cómo te quieres ver a final de estos 12 meses es una manera de plantearte un norte, pero ese párrafo nuevamente también es insuficiente si no lo atas a procesos, a cosas pequeñas que vayan alineados a convertirte en detallista, ordenado, financieramente más eh, disciplinado, más coherente entre lo que dices que quieres ganar y lo que gastas. Todo eso tiene que ver con el proceso que te va a llevar eventualmente al resultado. ¿Eso garantiza el resultado? No lo garantiza, pero lo acota volvemos a esa visión tipo, tipo láser, lo hace más probable. Y nuevamente, no tiene que ver con las cosas que nos estamos planteando, sino el individuo, la persona, la mujer, el hombre en los que nos estamos convirtiendo o en los que estamos procurando convertirnos. Siempre es importante mencionar, si en una carrera presidencial hay varios candidatos, todos ellos quieren el mismo resultado, ser presidentes de una nación. Quienes lo logran, estemos o no de acuerdo con ellos, son aquellos que siguieron un proceso particular y quienes se creyeron su propio cuento que eventualmente hizo que una cantidad de personas votaran por ellos. Entonces primero, ¿en quién te conviertes? Luego los procesos que sigues y eventualmente llega el resultado. Si yo estoy en 100 metros planos y quiero ganar la competencia, todos los que están compitiendo conmigo están procurando la misma meta ganar los 100 metros planos. El objetivo es el mismo, la meta es lo mismo. Pero ¿quién crea los procesos, el entrenamiento, el rigor, la disciplina, la fuerza de voluntad para hacer un, de esa persona un atleta de altísimo desempeño que lo lleve a la medalla de oro? Eso no lo sigue todo el mundo. ¿Bien? Entonces, el resultado es importante, pero también es insuficiente. El proceso es más importante y también un poco insuficiente pero en quién te quieres convertir es esa metamorfosis en la que podemos transitar en los actos pequeños. Aquí nos comemos el elefante por pedazo. Aquí es la gente que quiere hacer ejercicio y entonces pasa 12 horas un día haciendo ejercicio. Por poner algo extremadamente exagerado. Pero el día siguiente le duele todo el cuerpo y ya abandona. O aquella persona que dijo, no, yo todos los días voy a recorrer 5 kilómetros. Quizás... Era un kilómetro lo que tenías que recorrer. De cero a un kilómetro todos los días, maravilloso. Una de las cosas que he procurado en los últimos tiempos con la gente que, que quiero y que de alguna forma también me contacta para ayudarlo en alguna mentoría, para asistir a algún, algún podcast de esa persona o para, sí, para entrevistarme para algo. Trato primero de indagar en los niveles de compromiso que tiene con su proyecto. ¿Por qué? Porque esto no es por mala onda, ni porque yo soy soberbio, ni porque soy inflado, sino porque me he dado cuenta que muchas veces digo que sí o solía decir que sí a la primera, cuadrábamos agenda y listo, hagámoslo, pero después no veía compromiso de esa persona con eso que me propuso. Entonces, supongamos, en el caso, y solamente porque estamos en el formato de podcast, una persona que me invitaba, oye, estoy estrenando mi podcast, quiero invitarte al primer episodio, Mm, a veces decía que sí, sobre todo hace mucho tiempo. Ahora digo, mm, estoy aquí, ya estamos en contacto. Te digo que sí, pero contáctame cuando llegues al episodio número 20 o al episodio número 50. Porque eso demuestra tu compromiso con el proyecto y que yo en ese momento, vas a, a contar conmigo con los ojos cerrados. De una vez te estoy diciendo que sí. Pero también comprométete tú con lo que estás iniciando. Porque todo el mundo comienza Enero, año 2024, todo el mundo comienza y esto se extrapola para cualquier proyecto con mucho entusiasmo, pero después se tiende a abandonar, ¿bien? Entonces, eh, vamos a cerrar este punto <ríe> nuevamente con el gran estudio de Harvard y mi llamado a ser parte del 3%, metas, pero además escritas, y luego tener los tres círculos, resultados, procesos e identidad. Con eso entonces vamos a nuestra segunda parte de este podcast en las tres principales. Antes de continuar, quiero invitarte a www.cafedelexito.online para que puedas descubrir los diferentes tópicos que pudiese trabajar dentro de tu empresa para mejorar el bienestar de tu equipo de trabajo. Temas como liderazgo, motivación, trabajo en equipo, creatividad, mentalidad de crecimiento... Son algunos desde los que, una vez escuchado la necesidad de tu empresa, podemos hacer grandes ajustes para llevar a tu equipo a un próximo escalón. Nos vemos entonces en www.cafedeléxito.online y sigue con más de las tres principales. Ahora, lo segundo que quiero compartir en este podcast tiene que ver con una enseñanza del año pasado. En noviembre me invitan a una compañía a dar una un taller completo de cuatro horas acerca de mi libro Siete Huellas. Este es mi segundo libro. Ese lo escribí durante... Bueno, la verdad que fue entre 2013-2014. Salió en el 2015. Cuando yo veo ese libro hoy en día, yo, bueno, me siento que estoy como viviendo parte de mi fotografía en esos años. Pero hay muchas cosas, obviamente, con las cuales no me identifico o quizás he profundizado más a lo largo de mi carrera, bueno, desde el 2015 hasta hoy, 2024. Entonces, claro, el cliente me dice, no, es que nos leímos tu libro y la persona de Recursos Humanos se lo leyó y quiere traerte aquí para que hagas un taller completo de estas siete huellas que tú mencionas en el libro, pero bueno, expandido y es para los líderes. Esta es una empresa de consumo masivo. Bueno, maravilloso. Claro que sí. Y primero porque había trabajado mucho con esa empresa antes. conocía el perfil de la gente y me entusiasmaba mucho. Y lo otro es que, claro, empiezo a hacer como un repaso. Déjame volver a mi, a mi propio libro, porque obviamente no me acuerdo de todo, para ver qué fue lo que escribí en ese entonces. Es interesante porque algunas cosas en mi mente ya habían caducado. Y hay otras cosas, un gran grupo de conceptos que a mí me parecían demasiado trillados, clichés, lugar común. Y en mi mente yo pensaba, ¿cómo le voy a decir a estos líderes? Gente madura, gente que probablemente haya visto otros talleres, otros contenidos, otros conferencistas, siento que voy a llover sobre mojado no les voy a decir nada nuevo, obviamente siempre me valgo de más de 15 años de experiencia para poderles decir las cosas de manera distinta, pero realmente lo que ellos querían escuchar era el libro lo que yo dije del libro pero en algún momento solté y dije si esta persona que me está llamando para hacer una intervención a su equipo le hizo sentido lo del libro probablemente al público también porque yo me estoy poniendo en los en los pies del público como si yo fuese el target no a esta gente quizás lo más simple lo más cliché lo más lugar común probablemente le haga sentido también entonces claro obviamente trabajé la forma le di la vuelta a algunos conceptos y hice un taller completamente distinto a lo que estoy acostumbrado donde además utilicé el libro como herramienta de lectura y donde ellos fueron haciendo ejercicios escritos en el mismo libro porque además el libro es muy práctico tiene muchas muchas líneas y muchos espacios para que la gente escriba y surgió una jornada fenomenal donde sí, me apegué muchas veces a conceptos que para mí eran demasiado de sentido común pero nuevamente, no es el sentido común es mi práctica común muchos de ellos eran personas que tenían mi edad quizás 40, 50 años, unos incluso más y me dijeron, oye café, qué frescura no solo la manera como lo dices, sino que algunos conceptos fueron recordados, desempolvados de mi mente, y otras cosas fueron completamente nuevas. Entonces, esta pequeña historia quiero rescatarla recordándote que lo que puede ser muy básico para ti, lo que puede ser, y, y te invito a explorarlo, aquellas cosas que se te dan de forma natural Pueden agregar mucho valor a otras personas. Este 2024, y yo creo que todo en la vida, no se trata solo de lograr esas metas, que fue nuestro punto anterior, sino también de dar a otros ese nivel de contribución que eventualmente también repercutirá en nuestros objetivos. ¿Qué es lo que tú tienes que se te da fácil, que la gente se te reconoce? Tengo, por ejemplo, familiares cercanos que son increíbles poniéndose a la orden para cosas. Les gusta servir y eso probablemente lo reflejen en sus lugares de trabajo. Ese don de servicio, ese don de, de dar, a veces incluso dar un paso hacia adelante en sus propios intereses y poner los intereses del otro primero. ¿Qué es lo que te hace único para que se lo entregues también a los otros? Puede ser tu empatía, puede ser tu carisma, tu facilidad para buscar vuelos y viajes en internet más barato eso agrega un enorme valor a tu círculo cercano y no lo pierdas de vista también a tu entorno de negocio llámalo empresa o emprendimiento que es lo que se te da fácil y cómo a veces nos subestimamos a nosotros y decimos esto es muy básico para mí pero a otros puede generar un valor enorme este nuevo año que también se trate de entregar de dejar entre comillas una, hue una huella un legado, una forma en que nos recuerden y que cuando escuchemos quizás ese halago del otro también no los podamos creer no lo desestimemos no pensemos que porque para nosotros se nos dio muy fácil el otro no lo recibió bien o no le añadió un valor enorme este punto se trata de dar a otros el primero tenía que ver contigo el próximo tiene que este próximo este que estamos conversando tiene que ver con dar a otros y creo que hay una enorme posibilidad de identificarlo primero y después poderlo entregar al otro intencional y conscientemente hay una frase con la que no estoy tan de acuerdo que dice uno no puede dar lo que no tiene y creo que es falso porque a veces damos porque se nos da de una forma tan orgánica y tan natural que el otro lo recibe Obviamente lo tenemos, por eso es que lo estamos dando. Lo que pasa es que no lo reconocemos. Ahora, si le cambiamos un poquito la frase y decimos, uno puede dar al otro de una mejor forma cuando estamos más conscientes de lo que tenemos, allí tenemos la posibilidad de multiplicarlo, duplicarlo, triplicarlo. Entonces, este segundo punto, si quería detenerme en el hecho de reconocer, detenernos a reconocer, a identificar, ¿Qué se nos da de forma natural? ¿Cuáles son esas fortalezas, habilidades? Aquí en, en el podcast tuve a Eugenia Machado. No recuerdo ahorita el, el número del episodio, pero si lo buscas dentro del podcast, vas a buscar por el apellido Machado y ahí tuvimos una conversación larga acerca de este punto sobre el cual puedes eh, profundizar, reconocerlo internamente para poder dar a, hacia otros. es una Hace poco tuve una conferencia con una en una compañía que vende productos dermatológicos y, y qué bonito entender metafóricamente que cuando cuidamos de la piel hacia adentro impactamos también de la piel hacia afuera y ahí es donde entran los otros en juego así que vamos entonces con el último punto aquí en las tres principales en este primer episodio formal del el año si este episodio te está añadiendo valor y si estás escuchando por spotify te pediría que me dejes tu valoración desde ya. Haz una pausa, cinco estrellas, le das a seguir al podcast para que no te pierdas nada y eso hace que el efecto multiplicador pueda llegar a más personas y que Spotify nos recomiende más. Y esto es todo. Sigue disfrutando de las tres principales. Y como último punto, quiero hablarte de algo que me tiene muy entusiasmado y es una de las primeras cosas que quiero y creo que combina los dos puntos anteriores. No, Era una meta personal y quería lograrla muy a principio de año y lo segundo tiene que ver contigo porque es para ti voy a sacar un nuevo ebook un libro digital algo sencillo, fácil de leer tiene, creo puede tener unas 50 páginas que se llama El arte de destacar 10 estrategias para aumentar tu valor y cobrar lo que mereces no sé si en el futuro le voy a dedicar un episodio completo a esto porque tiene mucho Además, de hecho, más, por decir 10 estrategias, pero son pueden ser muchas más, pero me remití a 10 y es un ebook donde te voy a compartir ahorita un poco el índice y que dependiendo de cuándo estás escuchando este podcast, ya vas a poder descargarlo en el link de la descripción del episodio. Entonces, eh, nuevamente repito el título se llama el arte de destacar 10 estrategias para aumentar tu valor y cobrar lo que mereces definitivamente con mis luces y sombra con lo imperfecto que soy este es el contenido más crudo directo y con mucho amor rudo tough love que he podido escribir para ti después de bueno, varios libros audiolibros muchos posts en instagram más de 200 episodios en este podcast este es el contenido quizás más crudo que he escrito en el sentido de lo directo y el lenguaje al grano con el que voy. Justamente para hacerte aprovechar cada una de las líneas con las que mucho cariño he escrito este nuevo ebook que se llama El Arte de Destacar. Te voy a compartir aquí un poco el, el índice. Y, y bueno, la invitación para que te lo descargues si en el momento de la publicación de este episodio todavía no está disponible es porque eh, faltan pocos días aquí, así que te dejo allí en la, en la campaña de intriga primer punto de este, de este texto se llama sé tan bueno que quieran pagarte dos veces no voy a entrar mucho en detalle segundo punto asume lo que nadie quiere hacer tercer punto acepta lo necesario cuarto punto o cuarto capítulo sé una vitrina sexy el quinto capítulo se trata de juega al sistema y rómpelo elegantemente el sexto capítulo es negocia como un crack luego vendría detecta las sombras de tu mente siguiente sé un átomo que se multiplica diariamente el próximo capítulo se llama abraza a tus haters luego estaría rodéate de los esenciales esos serían los, eh, los capítulos que comprenden este arte de destacar 10 estrategias para aumentar tu valor y cobrar lo que mereces una de las cosas que me he dado cuenta cuando voy a las compañías a hablar tiene que ver con a veces confundir la humildad de, bueno, no querer resaltar, el quedarme quizás a veces callado, el no dar mi opinión frente al público, el no mostrar lo que sé y aquí para, para destacar en el buen sentido, no tiene que ver, y lo, con, lo confirmo allí en el ebook, en el e no tiene que ver si somos extrovertidos o introvertidos. Esto es un espectro muy amplio y todos estamos en algún punto, pero tiene que ver con que concientizar que si no nos mostramos o no le mostramos al mundo lo que sabemos y cómo podemos agregarle valor, casi que es un acto de egoísmo, porque nos estamos quedando nosotros con lo que sabemos o no se lo estamos mostrando a un número de personas al cual pudiésemos generar un gran alcance. Y eso no tiene que ver solo con salir en una cámara o hacer un post en Instagram o pararme frente al público de mi compañía o hablar frente a gente que no estoy tan acostumbrado. Te paseo por muchas opciones para que tú puedas convertirte en, y aquí te adelanto uno de los episodios, una vitrina sexy. Un lugar digno de voltearse, de ver, de comentar, de decírselos a otros, de volver a ti como un referente. Todos tenemos un arte en el cual podemos destacar ¿sí? de hecho esto tiene mucho de ciencia y de arte pero aquí te voy a contar entonces estas 10 estrategias para aumentar tu valor y cobrar lo que mereces si estás escuchando este episodio en, en estreno creo que vamos a hacer el esfuerzo porque ya esté disponible y lo vas a tener en el link de la descripción del episodio, para que lo tengas en tu correo y por supuesto puedas pasar de la intención a la acción de la teoría a la práctica, de la lectura a, a ponerte en marcha de hecho lo comento al inicio léetelo de la forma como tú quieras comienza por el capítulo que prefieras yo le di un, un orden una estructura, pero la verdad es que sigue tu instinto no me voy a quedar en la, en la normalidad sino que, bueno, te lees el índice y dices, déjame comenzar por este entonces, desde allí le das eso para cerrar entonces nuestro episodio del día de hoy. El arte de destacar 10 estrategias para aumentar tu valor y cobrar lo que mereces. Nos vamos al segundo punto y es dar a otros desde lo que podemos identificar que se nos da bien, que se nos da de forma orgánica, que somos buenos o que nos ha tomado la, el tiempo y la tarea y el rigor de mejorarlo en nuestras vidas y hoy lo hacemos de una forma excepcional y por supuesto, en el primer punto que tocamos el día de hoy sé parte de ese 3% que las escribe escribe sus metas y tener claro el resultado que queremos el proceso que queremos seguir y por último por supuesto en quién nos queremos convertir puedes dejarme tu review en Apple Podcast igualmente tu valoración en Spotify sabes que la aprecio en mayúscula y un montón y como siempre te deseo un gran feliz 2024 y transfórmate en paz. Nos seguimos viendo. Chao, chao.